0: Yes, vi starter en ny serie om viktige sannheter her i Pekko i løpet av de neste tre ukene. Så skal vi snakke om vad er et menneske? Vem er det? Er du virkelig skatt i Guds bilde? Hva, hva har det å se? Si? Hvor får vi alle våre verdier fra? Hvorfor er vi her? Hensikten med livet. S kal vi også snakke om eh, vitenskap og tro, hvordan passer de togting sammen? Vi lever i en v i et samfund, hø eh, man vanlivis plejer og se si at vitenskap. Dett er det vigktigste. Og eh, det her mere mer så het i ISA en statiisk tro her. Og Krisne det liker og se, si at men tro er det viktig. Det har ingenting å gjøre med vitenskap, å gjøre. Men egentlig, de to ting, de passer veldig bra sammen. Så vi skal ikke se bort fra det ene for å bekrefte det andre. Og sannheter, Guds sannhet, det er overalt. Og i dag skal vi snakke om, finns det en Gud? Eksisterer Gud i det hele tatt? Fordi man må begynne å innrømme at det finnes noe annet, det finnes noe større her i verden, og som er over oss, utenfor tidsrammer og sånne ting, som gir oss disse sannheter som vi skal snakke om i løpet av de neste tre ukene. Og det er sant at vi lever i en tid der folk krever fra kristne, Svær på slike spørsmål, ikke sant? Hvis vi ønsker å engasjere samfunnet, hvis vi ønsker å engasjere familien og venner om hva vi tror på, da må vi virkelig ha svær på viktige spørsmål andre her. Bibelen sier dette i Hebreerne 11, 6. «Uten tro er det umulig å være til glede for Gud, for den som trær fram for Gud må tro» at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Når vi läser leser det dette, og det er egentlig ikke bare dette, men fra det gamle testamentet til siste kapplet av Johannes oppenbæring, så vil vi la merke til at Bibelen er skrevet ut fra perspektivet at Gud finns. Det er ikke liksom et spørsmål for de som har skrevet boka, men det er et spørsmål for alle de de kommer i kontakt med. Så om man skal oppfatte virkeligheten som Gud har skapt den, så må man først og fremst tro på Gud. Det er akkurat det som står i verset her. Du må tro på Gud først og fremst hvis du skal oppfatte Gud som han er, og oppfatte verden som Gud har skapt den for oss om vi skal engasjere folk i en samtale med Gud, så må vi tro faktisk tro på at det finns en Gud, så må vi faktisk tro på det vi snakker om, og da må vi vite hvordan vi skal snakke om Guds eksistens i en helhet. Og det er kanskje det første spørsmålet vi som troende mennesker får fra andre som virkelig søker et forhold med Gud, som virkelig vil finne ut om Gud er til stede eller ikke. Hvordan vet du at Gud eksisterer? Hvordan skulle du egentlig svære på det spørsmålet om du har fått det fra noen du, du kjenner? Hei Sean, jeg vet at du tror på Gud, og jeg har tenkt på det. Men hvordan kan du svære på at Gud finner i verdenen? eller utenfor tidsrammer som krisene liker å snakke om, hvordan vet du at Gud eksisterer? Og vi hører at det er greit å ikke ha svær på alle spørsmål. Men hør nå, man gjør andre en bjørnetjeneste når det ikke har svær på et slikt spørsmål. Et slikt spørsmål. Må vi ha sver på som troende mennesker som tror på Gud, som tror på Jesus, som tror på at man blir fylt med den hellige ånd. Vi må ha sver på hvorfor vi tror Gud eksisterer og hvordan vi vet det. Men hvordan kan vi gjøre det? Det det vi skal snakke litt om i dag. Om vi klarer å gi tydelig sver på slike spørsmål som eksisterer Gud så blir det svære noe andre kan bygge på- mens de forsker det forholdet med Jesus,- og hva alt dette har å gjøre med oss personlig,- og hvordan det påvirker det daglige livet vårt. Det jeg ønsker å gjøre er å gi noen eksempler- om hvordan man kan svære på spørsmål om Guds existens. Så hvis du er här og du liker å skrive notater,- så kan du skrive punkt 1. Det første punkt vi kan bruke når vi skal argumentere eller komme i en diskusjon om Guds eksistens, er menneskelig erfaring. Jeg synes det er så viktig at vi selv kan ge mening for andre om hvem Gud er i livet bort. Bibelen sier i ø, ø, Johannes oppenbaring at det hvordan vi overkommer det onde her i verden er gjennom våre vitnesbyer. Våres troes historier. Og det er så viktig at vi kan dele ut fra vårt eget liv hvordan vi vet at Gud finnes. Fordi vi har opplevd det personlig. Det er ikke noe som andre kan ø, liksom argumentere bort fra oss. Så bevis for at Gud eksisterer burde starte med hvordan vi selv opplever verden runt oss. Og Paulus han skriver dette til romerne i vers 19-20 kapitel 1. For det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Tenk det. Det, det faktiskt ligger foran oss. Hvem Gud er at han eksisterer, men vi må Vær vilje til å åpne bliket og se alt han har skapt foran oss, Att han har gjort, Att han har gitt, det ligger foran dem som søker det. Gud har selv lagt det åpent frem, hans usynlige vessen, både hans evige kraft og hans gundomlighet. Har de fra verdenskapelse av kunne se og erkjenne av hans gjerninger, derfor har de ingen Unnskyldning. Ingen unnskyldning. Det er det jeg liker å komme til mine barn med. Det er ingen unnskyldning som jeg ikke har hørt før. Det er ingen unnskyldning som jeg selv ikke har brukt før. Som kan forklare hvorfor du ikke har sett, hvorfor du ikke har gjort, hvorfor du ikke har blitt bevisst om. Ingen unnskyldning. Det er akkurat det samme med Gud. Han sier vi har ingen unnskyldning for å se at han eksisterer, det han har egentlig oppenbart sig for oss. Men om vi er villige til å godkjenne det eller ikke, det er helt opp til oss som mennesker. Det er Gud. Amen. Amen at han har gitt oss fri vilje, for å bestemme oss for om vi skal tro på han, om vi skal ta imot hans løfter for livet vårt, eller ikke. Sannheten og sannheter som et helhet, ofte er vanskelig å forstå, og dette gjelder Gud, ikke sant? Det er en ting som jeg ikke kan forklare i dette livet, men jeg må ta det som gitt som en sannhet for meg og livet mitt. For exempel, det er en sannhet, at jeg gifte mig med Hanna. Jeg vet ikke hvordan dette har skjedd, at jeg har fått en så flink og pent og veldig snill eh, troende dame i livet mitt. <laughs> men sannheten er at du har sagt ja til meg, og hun er kona mi. Det er en sannhet. kan ikke helt forklare det, men sånn er det. Og det er kanskje liksom ikke så god illustrasjon i forhold til at Guds sannheter regnes sant over meg og livet mitt, over familien, selv om jeg ikke kan forklare alt. Men underveis på grunn av Guds åpenbaring i livet mitt, så har jeg prøvd å forstå mer og mer, og prøvd å forklare det til andre som er rundt meg og her eh, det spørsmålet om ham. O så for exempel liv og honninger som har blit helt för andret, Kanske få har blit helbredett av en sydom. Man kan ikke forklarre det, men det är jo en sanhet. Det nå som andre her oplevt kanske selv här oplevt och det kan du dela med andra för å forklare at Gud existerer. har delt den historieør. Men eh, det er så sterkt for mig eh, i forhold til Guds eksistens, og hvordan han virker i livet, at jeg må bare dele det igjen. Når jeg var 18 år, så var jeg på fest til eh, syskebarnet mitt, her jeg har nettopp litt følgelig med her i sko. så mor om hur visste at jeg tok dårlige valg, og jeg hadde et tilsyskebarn, han, han var väldigt tett med Gud, hadde et godt forhold med Jesus, snakket om tro og, og fullpakke. Så kom jeg hjem til festen, og så mor om mi sier, «Shan, kan du ikke være mer som David, som tror på Gud og prøver å ta riktige avgjørelser på grunn av den troen?» Og jeg husker, kommer aldrig til å glemme den dagen, sette hun rett i øynene og sa, «Men vad om jeg ikke tror på Gud? Jeg tror at han ikke finns i det hele tatt. Hva om tror på det?» Og hun bare var helt begeistret for det jeg svarte på den måten, men jeg var lite utsatt at hun skulle sette meg på å med tro og Gud, og prøve å overbevise meg om det. Og hun sa, men det er trist å høre, men det er et valg som du må ta. Og her står jeg i dag og snakker om Guds eksistens, og hvordan vi kan vite og fortelle andre at det er faktisk sant. Har er det en opplevelse for meg at jeg kan fortelle andre mennesker om som de kan ikke kan eh, forklare bort, argumentere rundt. Fordi det er en sannhet. Gud her for andre hele livet mitt. Og når vi tenker på historiene om Jesus, leser vi at Gud ble til et menneske. Først og fremst for å ha et forhold med mennesker. For å vise dem at han bryr seg om oss hvor vi står i dette livet, hva vi opplever i dette livet, og gir oss et blikk om hvordan vi kan oppfatte Guds eksistens i våres vardag. At han er til stede hver og eneste dag. Vi er utmuntret av Guds ord, at når man søker Gud, så finner man Gud. Når man kommer til Gud, så gir Gud sverd. På den man kommer til han om. Vi møtter Jesus i andre mennesker i hans männihet, i hans ond og vi blir fylt av den hellge on for å leve det live, Gud har kalt oss til. Hvordan kan man forklarre det bort, fordan kan man se si at Gud ikke existerer, når det finns hans männihet, hans folk som går ut og gjør hans gjerninger så synlige for andra mennesker. Det er åpenbart for de som søker hvem Gud er, og kan forklare hvordan han eksisterer. Vi går til punkt 2 to nå. Det er ikke så mye å gjøre med følelser og personlige erfaringer med Gud, men det er her mer å gjøre med hjerne. Og det her kommer vi enda mer inn på neste søndag, når vi snakker om tro- og vitenskapelige ting, og hvordan de to passer väldigt bra sammen. Men eh, jeg tänker logik, Det er noe jeg håper alle her. Men om de ønsker å bruke det for å eh, innrømme, at verden har noe å gjøre med Gud, at vi som mennesker har en hensikt da vi ble skapt av Gud, må de bestemme for seg selv. Og en av de første logikk-argumentene som jeg sins er väldigt bra, og alle skal prøve å huske på, kan du kanskje mer om, det er det kosmologiske argument. Det er her med universet å gjøre jeg skal ikke gå veldig dypt, for jeg er ikke den type som klarer å forklare alle de store ord og definitioner og sånne ting, men her er et eksempel om hvordan vi kan bekrefte at Gud finns og det argumentet går sånn. Guds eksistens som hevder at alle ting i naturen den er avhengig av at noe annet får sin existens. For exempel at alt er avhengig på noe annet. Jeg ble til fordi mora mi og faren min ble sammen. Så ble jag født. Og hvordan ble de født? På akkurat samme måte. Vi fyller den helte opprinnelsen. Det må være en vessen som er utenfor det tidsramme vi snakker om. Som er opprinnelsen for alt mulig. Og hvis vi skal bruke logikken vår, da må vi være klare for å fylle det hele veien til Guds opprinnelse av verden. Igjen, det er ikke noe som man kan argumentere bort. Til og med er det flinke atheister som sier at jo, det må være en opprinnelse av verden. Men hvem har gjort det, og hvor det har kommet fra, det kan vi ikke akkurat ge svar på. Og vi som kristne, vi mener at jo, vi kan gi svar på det, men vi kan ikke 100 prosent bekrefte det. Igjen, her er det ett mysterium som jeg sins er så flott, at vi kan ikke låse gotten, men vi må ta den på tro at Gud har gjort det. Jeg synes det er så herlig at ikke alt i verden kommer med en rent forklaring og beskrivelse om hva skjedde, men at vi må tør å tro på Gud, Jesus og den hellige ond. Det andre argumentet eh, kalles for intelligent design. Og det er her noe mer vi skal gå in i neste søndag. Men argumentet med dette er at vi har blitt skapt med skapade männisitt. Det var ikke bara en tillfällighet att man har fått hår arm, två ben, mun, eh liksom, lydboks, som vi kunde smaka med. Liksom till och med universa har blivit satt samman på en slickmote att vi bara det en ting. En ting då ut. Så klappar sig hel universa. Kanske jag vet inte, kanske jag bara snackar ut bägge sidor nå. Men hvis jeg husker riktig, så er det riktig. Nei, man må være ærlig noen ganger og bare si sånn, sånn det er. Men hvis en ting er ikke er helt på plass, da blir det ikke det verden vi kjenner til i hvert fall. Så Gud, han som er det intelligente bak der, som har skapt alt, han er, han er den som har designet oss og gitt oss dette livet, oss dette universet, som vi kan forske, og undersøke og bli glad for at det finnes. Ikke fordi bare at det finns, men for at han finns. Det er han som er vår skaper. Og den tredje er det morale argumentet. Hvor kommer det moral fra? Hva er galt? vad er riktig? Hva er et langt? Hva er sant? Hvilken vei skal jeg gå? Vad er våre verdier? At jeg skal elske min nabo, eller at jeg skal drøpe den person. At jeg skal være generøs, eller at jeg skal være tilbakeholdende? At jeg skal bry meg om dere, eller at jeg skal bare snu ryggen, og så bare tenke helt på mig selv og det jeg ønsker å på meg? Hvor kommer alle disse tingene fra? Hvis Gud ikke finns? Finns ikke objektive moralske verdier og plikter. Da kan vi bare drive med på vad som helst. Men, hur nå, det finns objektive verdier og plikter, ikke sant? Alle kan bli enige om det. Derfor finns det en Gud. Eller kanskje se sier feil nå. Hvem vet? Det är ett argument, det er en samtale, det er en sanhet at du må bestemme for dig selv. Men i hvert fall, tør og tenk på det. Ikke bara skive denne, kuste under teppet og glemme. Det synes jeg er med verden, er at vi liker ikke i det hele tatt til å ha de ubehagelige tankene. Om Gud, og at han er en torri tett over verden. Om Gud, og at han har kalt oss til å bli kjent med ham. Fordi hvis det er sant, hvis Jesus er veien, sannheten øh, og livet, da må vi fulle den veien, sannheten og livet. Ikke våres vei, ikke våre sannheter, ikke våres liv. Det er vanskelig, folkens. men det med moralske og verdier er så viktig for oss å tenke på og snakke om når vi ønsker å forklare hvordan vi vet at Gud finns her i verden vår. Og Logik det kan engasjere folk i gode samtaler om Guds eksistens, ikke sant? Som Paulus sier, det er umulig når man ser seg rundt her i verden, når man snakker med andre mennesker, og bruke hjernen for å fornærte Guds eksistens. Ikke bare gjennom erfaringer og fullelser, men i tillegg med logik, så kan man lære å stole på Guds sannheter. Så kan man lære å ha gode dialog med andre mennesker om tro, og stole på Guds sannhet er at han kommer oss nær. Og jeg tenker at Gud kommer oss nær er en av de største grunnene om hvorfor vi skulle bry oss om Guds eksistens i det hele tatt. Fordi det er et spørsmål som ligger in i det med finskud. Hvorfor skal jeg bry meg om det? Hvorfor ska jeg bry meg om Guds eksistens? Og derfor mener jeg at han her kommer oss nær og begynner å tenke på det og stole på det er en av de største grunnene at vi skulle bry oss om Guds eksistens. Fordi hvis Jesus har kommer oss nær det bare bekrefter for oss at Gud bryr sig om var og en. Alle de som sitter i salen alle de som vi så i filmen alle de som er på flukt hit, alle de som er i verden rundt, som opplever det livet vi opplever. Gud bryr sig om dem, og han bekreftet det når han sendte Jesus til verden, til å dø på korset, til å helbrede mennesker, til å gå sammen med sine disipler, til å reise opp i ny generation av troende mennesker, for å gi dem den hellige ånd gjennom oppstandelsen, han bryr om oss, og derfor skal vi begynne å bry oss om at han eksisterer som mennesker. Skaper, hør nå, og her må vi også bli enige om, uansett hvor du står i forhold til Gud, tro, Jesus, den hellige ånd, fullpakke her. Hør nå, det her kan vi bli enige om, at vi som mennesker, vi skaper veldig mye uro utrygghet og utfordringer for oss selv og for hverandre. Den er en sannhet. Ironien er at Guds natur er fred, ikke uro eller utrygghet. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gjør gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frit ikke." Hvilken fred vil du ha? Freden som verden gir, som skaper veldig mye uro, som skaper mange utfordringer og som skaper utrygghet, eller en fred som Jesus gir, som skaper ro og fred, trygghet, og hjelper oss til å navigere gjennom utfordringene. Romerne 15, 13, så står det, «Må så håpets Gud fylle dere med alle glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige kraft. Når vi ser ut i verden, blir jeg veldig håpløs. Det må jeg være ærlig å si. Det skjer ikke et håp for mennesker. Men når man blir fylt med den hellige on på grunn av det forholdet med Jesus, løpte blikket mot han og vet at han har skapt verden, at han har gitt oss en hensikt, da begynner det håpet å strømme inn igjen. Og ikke bare inn, men ut. Ut. Jeg håper vi her er ikke et hov som skal være bare levende enn i oss, men et hov som skal strømme ut og bli gitt til naboen, og bli gitt til barna, og bli gitt til menighetene og andre mennesker. Gud, han som eksisterer, gir det håpet i Jesus Kristus. Nøkkelen å vokse nær Gud er ikke å han, så mange pleier å gjøre. Jeg vil ikke snakke om, vil ikke tenke om, vil ikke gå dit hvor jeg kan høre om, men heller vil jeg bare trekke mig bort fra alt som egentlig er godt for mig og livet mitt, og leve livet mitt som jeg mener er godt. Vi må be om å kjenne Gud. Vær ikke bekymret for nåe? Mange går runt med mange bekymringer. Vi leser her at vi skal ikke bekymre oss for noe. Vi skal ikke fryte. Men la i alle ting bønneemnene deres komme frem for Gud i påkallelse og bønn med tak. Og Guds fred, her er det fred igjen, som overgår all forstand, skal bevære deres hjerter og deres tanker i Kristus. Jesus. Bibeln, Guds ord, er historien om hvorfor mennesker skulle bry seg om Gud og hans existens. Guds hellige natur er åpenbart for oss i kontrast til vår synd natur. Man ikke vet at dem er skiten, for noen forteller dem at de er skitende folk. Derfor skal du ta en dusj, det du er skiten. Her er det vi sier, her er det vi vet, at vi vi skjønner eller vi tror at det er ikke er noe galt med oss, at vi er ikke er syndige mennesker, for Jesus kom til verden, for Guds eksistens kom i vår nærhet for å fortelle oss at dere har ikke det livet som jeg har kalt dere till. Dere må gjøre noe med det. Dere må bli rettføldige mennesker. Kom og bli helgjort av meg. Kom og bli fanget av meg og min kjærlighet og min tilgivelse. Min nåde. Min myndighet. Kom som du er. Men kom med tanken at du trenger å kjenne meg. Og at du har ett behov for mig. Guds ord forteller mennesker om hans plan for sine folk, om hvordan man skulle forholde seg til Gud og til hverandre. Spørsmålet om Gud er så viktig, det dette er på et praktisk nivå. Om Gud eksisterer, så er sjansen stor for at han ønsker å møte deg akkurat hvor du står i livet, akkurat i den situasjonen du står i nå og hjelper deg til å oppleve hans sannheter og løfter i denne sesongen. Dette spørsmålet, eksisterer Gud? Ikke Gud, nei, Gud. Eksisterer Gud er centralt i alt dette å gjøre med tro. Er vi skapt i Guds bilde, eller ikke? Er fred, kjærlighet omsorg en del av Guds natur eller ikke? Om vi som mennesker lever med kjærlighet og omsorg for andre er dette ikke, er dette ikke en refleksjon av Gud? Fordi igjen når vi ser oss verdt i, i verden det finns ikke så mye av det mener jeg i hvert fall Gud vill att som människor vi ska ta vär på varandra, men i fulla hans ord och Jesu exempel, den bästa moden vi kan göra det på, är att hjälpa varandra möta den sanna levande Gud som vill hjälpa oss til å se människor som han ser dem och älska dem som han älske dem. Guds ord säger att mänsklighet er øllagt av synd. Faktisk alle de planene verden opplever hittil, kan bli sporet tilbake til synd. Om Gud eksisterer, blir det viktigste spørsmålet vi kan gi svar på. det om vi vil ignorere virkeligheten av synd og rot av verdens pro problemer, vil verden bare fortsette som det er nå. Og vi vil ikke oppleve freden som Gud har lovet oss. Fakta er at Gud existerer. Mennesker i sine erfaringer kan bekrefte det. Og vår egen logik kan også hjelpe oss å fylle fyllen, helt tilbake til til opprinnelsen og at Gud er skilden for det. Han elsker oss og vil ta oss fra et liv som fører til døden og sette oss i et forhold med Jesus Kristus som er et liv som forandrer alt og fører til evig liv. Amen. Amen. Gud eksisterer. Vi er tilbake neste søndag. Men å snakke om vitenskap og tro, og jeg det dette blir en veldig bra eh, forskjellelse. Så fortell noen andre, eh, og ta det med hit.